Välkomna till resepodden Tur och retur. Ännu ett avsnitt, denna gång nummer 31. Och jag, Sara Arnold, ska ta med er på en resa till Sydafrika. Det är ju inte riktigt sant i och för sig, för jag har inte varit där än. Jag är väldigt nyfiken på Sydafrika, tänkte åka dit för första gången nu i december. Istället ska vi nu prata med Tina Sayed Nestius, en vän till mig som förutom att vara journalist och sociala medieexpert numera även kan titulera sig resebyråägare. Jag tänkte fråga Tina en massa praktiska frågor om Sydafrika och resor dit. Men jag är också lite intresserad av det här med resebyråer. Behövs de verkligen nu när alla är så vana att boka sina egna resor på nätet? Vi känner ju varandra sen förut. Mm. Vi jobbar tillsammans i en massa olika projekt som har med sociala medier att göra. Eh, och med fotografi ibland och sådär. Och så umgås vi lite grann privat. Och du har ju ett nytt jobb. Ja, det har jag. <laughs> Vad är ditt nya jobb? Uh, jag är numera chef för en resebyrå med inriktning mot Sydafrika. Och lite Tanzania och lite andra länder, men framförallt Sydafrika. Mm. Och den heter Afrikakompaniet? Mm. Yes. Det gör det. Så när någon mejlar dig och frågar om ni kan fixa en resa till Sri Lanka, då säger ni... Då säger jag, jag fick faktiskt den frågan <laughs> för inte så länge sedan. Och då berättade jag att vi fixar resa till Afrika och vi är ganska flexibla. Ja. Så att vi kan fixa till Namibia, Botswana och Mauritius och Madagaskar mm. också. Så att jag erbjöd den här personen att göra något, ett liknande förslag som... Hem fick titta på. Mm. Men du, det är 2018 och jag som reser mycket, jag gillar ju att pilla med resor och bokar allting själv på nätet och jag kollar upp mina boenden och tycker att det är ganska roligt. Och så här. Jag, jag tänker ju att en resebyrå 2018 är lite outdated. Ja, man kan ju tro det, men, men faktum är, jag är ju som du, jag gillar att pilla. Mm. Uh, och nu gör jag ju det åt folk som faktiskt inte vill det, eller har tid med det. För det är mm. framförallt det det handlar om. Uh, att hjälpa människor som vill ha en upplevelse, men som kanske inte vet hur de skapar den själva. Uh, att använda vår kunskap till att göra det. Uh, och det är så fort, för att är det så att du ska åka på en all inclusive två veckors resa till ett ställe, ja det kan vem som helst boka själv, mm. men så fort det handlar om flera olika saker till exempel, jag vill åka på safari jag vill besöka vinområdet jag vill bada uh, vad gör jag det bäst hur gör jag det bäst, jag vill undvika de stora turistfällena, ja men då vänder man sig till någon som vi, som dessutom har tiden att lägga på det mm-hmm. så man kan komma med en, en liten kravlista Precis. Plus en budget. Absolut. absolut. Och, och grejen är att med sådana som vi, mm. det kostar inte mer än att om du skulle göra det själv. Det kostar exakt samma sak som om du skulle gå och kolla på alla de här ställena och sätta ihop din resa själv. Mm. Uh, för vi får kommission av mm. de boenden som vi bokar åt folk. Ah, okay. Så att totalbeloppet är ju aldrig mer än om du skulle göra det själv. Men vad du spar är tid framförallt. Och sen så får du vår kunskap. Jag har två tjejer i Sydafrika som, eh, alltså bolaget har funnits i över 20 år. Mm. Så jag, det är bara jag som är ny. <laughs> um, så jag har ju två tjejer som kan det bra. Vi har bott på många av de här olika ställena. Mm. Uh, vi har en relation med ganska personliga guest houses, bed and breakfasts. 
våra safariställen är aldrig de här stora, stora kedjorna utan det är ju ganska små, intima platser. Mm. Mm. Så det blir ju en helt annan upplevelse. Men skulle du säga att det till och med kan bli billigare att boka genom er än att göra det själv? Ja, absolut. Speciellt om du inte känner till landet. Och inte känner till vilka ställen du ska bo på mm. eller hur du ska ta dig emellan. Det finns ju många som har olika föreställningar om, om avstånd. Ja. <laughs> Sydafrika är väldigt, väldigt stort. Det är inte så att man tar garden ut på en dag till exempel. Det är mm. ju någonting som tar lång tid att köra på. Mm. Um, så att, så att dels så, och, och så känner vi ju massa ställen, känner vi till ställen- som kanske inte har en jättebra internetnärvaro eller som har, är optimerade på det viset. Så att vi kan ju höra av oss till dem mm. eh, och kolla vad har ni för deals eller vad har ni för... För de ja. stora ställena som har mycket pengar och som kostar mycket, ja, men den, de kan ju vem som helst hitta. Ja. Eh, men de här små intima guesthouses, då måste du ju verkligen ja. eh, känna till dem på riktigt. Mm-hmm. Vad, är, vad är en typisk fråga ni får från någon som vill boka... Det är, safari, det är safari-relaterade frågor. Vad kostar det? Ska man åka till Krugerparken som heter Krugerparken och inte Krygerparken? Ja, ah, okej. Okay. Mm. <laughs> Noted. <laughs> och lite vad man ska tänka på. Det är väl oftast det som det handlar om. Och sen är det ju så här, vågar, jag, vågar vi köra själva och sådana där ah, saker. Ja, säkerhetsfrågor. Mm. Ah. Och det vågar man absolut. I Sydafrika är det supersäkert att köra bil. Mm-hmm. Vad kan man förvänta sig att se på safari i Sydafrika? Du kan förvänta dig att se, det bor ju i sig lite grann vart du åker, men du kan ju förvänta dig att se alla de här djuren som man vill se när man är på safari. Det är de, the big five som de kallas, mm-hmm. de här mest, mest eftertraktade djuren. Som, Vilka eller, är det då? Lejon? Lejon, elefant, leopard, buffel och noshörning. Noshörning. Mm. Mm-hmm. Den svarta noshandlingen är egentligen. Mm. Det finns en, en bit också. Mm. Har man eh, lika stora problem med eh, tjuvjakt och sådär i Sydafrika som man har på många andra ställen? I... Inte, inte, jag, ja, jag ska inte säga att jag vet till 100 procent. Jag vet att det, problemet är väldigt stort i, i Kenya. Mm. Um, I Sydafrika så är ju många av reservaten är privatägda och då finns det viss tillåten jakt men det är mm. ju det kostar pengar um, men absolut är det ett problem men mm. jag kan inte säga exakt hur stort ett problem det är Man har stor chans i alla fall att, att se stor många djur Ja absolut, det finns mycket mycket djur att se mm. och Vad finns det för olika typer av safaris då? Finns det att man Får man köra själv eller ska, åker man in, i en bil med en guide eller en buss? Eller det, det vanligaste, eller? Det, det beror lite grann på, man kan ju köra själv. Mm. Vi brukar inte rekommendera att man gör det om man inte har gjort, mm. alltså om man inte har jättebra kännedom. Nej. För att du vet ju inte var djuren finns. Nej. Och det kan du ju bara göra i de här nationalparkerna som mm. är liksom statliga eller så. Mm. Eller de, de som är nationalparker. Och då får man inte lämna vägen. Nej. Så att du, du, kom, du ser ju men du ser dem förmodligen på avstånd eller så mm. måste du lita på att de är nära vägen. Åker du till ett privat reservat som är det vanligaste som vi bokar så åker du ju ofta med en guide från själva den lodgen som du bor på. Det, ja. det, standard är att det ingår två game drives per dag. 
Och så ja. åker du en gång på morgonen tidigt vid 5-6 mm. tiden. Mm. Och sen så åker du en gång på eftermiddagen. Och det är då djuren är som mest aktiva. Det är störst chans att se djuren. Och då åker du med en guide som inte bara vet var djuren finns. Den personen känner ju till dem alla. Alltså, de har namn på dem. De vet mm. vilka släkter de tillhör och så vidare. Utan de har massa kunskap om annat. Om naturen, mm. om insekter, om fåglar. Fågelskådning är ju också väldigt stort. Mm. Så att det är mycket sånt där. Du får till dig så himla mycket mer information. Så att det är ju en upplevelse som är helt mm. makalös. Mm. Hur många safaris har du varit på själv? Det vet jag inte. <laughs> Många. Ja, nu hör du ju till också. Du har ju, du har ju själv en koppling till, till den stora kontinenten Afrika, eller hur? Ja, jag är född och uppvuxen i Kenya. Så att jag, har, jag har varit med och åkt många, många olika slags safari i mitt liv. Men då mest i Kenya. Sydafrika har jag ju inte varit i det alls Nej. lika mycket. Skiljer det sig? Ja, det är olika. Um, I Kenya så finns inte de här privata parkerna utan allting är statligt. Mm. Uh, och sen är det lite olika vad som gäller i, i de olika parkerna där. Uh, men man får köra själv om man vill. Man kan åka med guidade turer. Och det är sällan som lodgerna erbjuder det. Utan då får man liksom hitta en annan firma ja. som gör det. Um, och uh, där är det mest så att man får vara på vägen. Men på vissa ställen så... Finns det en tolerans mot att man mm. lämnar vägen? Ja. Att säga. Mm. Uh, och det är ju, allting ska ju göras. Alltså det jag tycker är tråkigt med den kanianska safarin. Mm. Är att det finns liksom ingen begränsning på hur många bilar som kan Nej. titta på ett, ett djur. Säg att det finns liksom en, en leopard är ju väldigt sällan. De är ju svårast ja. att se. Så att säga att det finns en leopard. Men det kan ju komma jättemånga bilar att titta mm. men i de här privata reservaten i Sydafrika så är de ju väldigt mycket restriktiva när det gäller det som mm. vi var på ett reservat i norra Sydafrika som heter Madikwe som ligger på gränsen till Botswana och där har de en regel att det är bara tre bilar på varje sighting som de kallar det för mm. och så har de radiokontakt med varandra så att när den första bilen eh, åker eller lämna så säger den till, till näst på tur att ja, men nu kan ni köra upp. Och så har de liksom en, mm. de gör en turordningslista så att alla får mm. se. Men att inte djuren störs av ja. det. Um, och i Kenya så upplever jag att det finns ett, det, man har inte samma omsorg om djuren på det viset. Men det kan du nog ha rätt i. Nu har jag bara varit på safari i Kenya. Men där var det ju så att det bara varit hets på radio när ja. de såg eh, en lejonhona med ungar. Och sen var det ju full speta liksom. Så var det ju 20 bilar som kom tutande. Och det var ju... Det var ju inte sån intim upplevelse med djuren. Direkt, Nej, det blir, liksom. det blir ju inte det. Och grejen är att det är ju otroligt häftigt att ändå kunna se dem på nära håll. Ja. Um, så att man vill ju komma nära. För det är ju inte... Många har ju inte... Nu har ju jag... Jag tycker om att fotografera när jag är på safari. Och jag mm. har ju en ganska bra... Uh, lins så att jag kan se eller komma mm. nära på det viset men annars en vanlig turist kanske har en mobiltelefon eller ja, en liten digital kamera och att se någonting på jättelångt håll, det blir ju inte riktigt samma sak och det är inte så, uh, så, att, så man vill ju komma nära uh, men samtidigt så vill man ju inte störa djuren mm. uh, Ja, då måste jag kanske gå och jag kanske måste prova Sydafrika då <laughs> Det tycker jag absolut att det är skillnad Men uh, har, har ni några andra planer med Afrika-kompaniet? Kommer ni utöka, tror du, 
Och inte bara köra Syd- Sydafrika. Ja, alltså det är ju redan nu så erbjuder vi ju resor till fler länder. Eller vi kan, vi kan göra resor till... Namibia är väldigt populärt. Mm. Eh, ganska dyrt och svårt att få plats. Så, att det, så fort det är högsäsong så försvinner ju liksom möjligheterna. Mm. Men Namibia är populärt. Botswana också. Också är väldigt, väldigt dyrt. Ehm... Sen säljer vi ju ganska mycket resor till Tanzania och Zanzibar. Det är ju mm. ganska, det är lite snarligt Kenya. Um, Också det, en sån typisk kombination va? Man kör en vecka solbad och en vecka safari. Ja. 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 Och där är det ju lätt att flyga mellan. Det är det ju i sig i Sydafrika också. Men det är, mm. Zanzibar är ju väldigt eftertraktat. Mm. Uh, och sen har vi ju uh, Madagaskar har vi ju resor till också. Mauritius med. Men min tanke är ju framförallt Kenya då Eftersom jag kommer därifrån Det är ju liksom den naturliga ja, du, har lite, du har bra kunskap redan från början där. Ja. Ja. Men du, varför är det så dyrt i Botswana och Namibia? Är det... De är ju hyfsat oupptäckta ja. Så att det, det är inte lika enkelt Folk har inte rest dit så mycket och då blir det ju så, det, alltså När en, ett resmål är i sin linda Eller lite oupptäckt så kostar det ju mycket mer ja. Det är ju en annan slags turist som åker dit också. Mm. Det är ju någon som redan har rest ganska mycket och har större mm. kanske lite Är det också större. så att, vår, att den svenska kronan står så dåligt i deras valuta? Eller? Nej, den, Namibia, alltså den Namib, namibiska dollarn äh, följer äh, Sydafrika äh, alltså random. Så ja. den är på samma mm. äh, nivå. Botswana vet jag faktiskt inte. Äh, så att det har inte med det att göra utan det är ju mer att det är oupptäckta länder eller på, att de är, det är lite mm. mer exklusivt att åka dit. Mm. Men du, jag funderar ju själv på att åka ner över jul och nyår. Mm. Och då kollade jag lite på valutan ränten. Mm. Och det verkar som att den svenska kronan har stärkts eh, mot ränten. Är det, är det så? Eller? Det har jag inte. Det kikar inte jag så mycket på. Det är faktiskt. Nej. <laughs> har jag inte. Det har jag inte satt mig jag, i. Jag, 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 <laughs> jag brukar alltid göra så när jag. Eller det blir ju så när man mm. börjar titta på ett resmål. Mm. Och så kommer man till en hemsida. Och sen så skriver de en. Ja, en kostnad för boende eller hyra eller mm. någonting i den lokala valutan. Och då börjar man ju tröska lite på valutasajterna. Mm. Söker efter valutan. Och då blir man också så här. Hmm, det här var mystiskt dyrt eller mystiskt mm. billigt. Eller vad det nu är. Hmm, undrar det har alltid varit så. Och då brukar jag gå in och klicka på den där femårsknappen. Och så, så, tittar jag, så tittar man till exempel på hur det ser ut i USA. Där kronan verkligen har, mm. har försvagats jämfört med dollarn. Så innebär ju det att det är, jobb- det är ju svårare för oss att få bra value for money när vi åker mm. i USA. Mm. Men jag, jag tyckte mig se, och det här måste jag ju dubbelkolla mm. då, att det såg ut som att det har blivit förmånligare för oss att åka till Sydafrika. Ja, det kan ju säkert vara så. Jag är inte någon valutanörd och vi jobbar ju, vi jobbar ju liksom rent i rand. Och sen ja. så, alltså, så att det, det är liksom inte när våra, när våra resenärer bokar så är det, det händer, hinner ju inte hända så himla mycket Nej. på den tiden. Kan det vara så också att de resenärer som kanske åker med er inte är så priskänsliga också? Nej, inte på, ja, vissa är ju det såklart. Ja. Men det jag skulle säga var att det är ju fler som åker till Sydafrika. Det är ju generellt är det så. Men jag är mm. inte helt säker på att det är valutan. Det är nog att fler upptäcker landet. Ja, för det är ju jag som alltid letar efter ett ställe att vara i under vinterhalvåret när man inte tycker det är så mysigt i Sverige alltid, tycker jag att det verkar som ett Sydafrika verkar som ett bra alternativ för det är ingen tidsskillnad mot Sverige, mm. man byter bara del på klotet liksom. ja. och man slip, det betyder också att man slipper sin jättelägg, ja. vilket gör att, man, att det kan kännas lättare att åka dock tar det väldigt lång tid att flyga det tar lång tid, ja 
Ja. Man får räkna med att man åker över natten eller en lång dagsflygning. Mm. Jag tror att 13-16 timmar får man räkna. Sammanlagt liksom. Om man mm. de kortaste flygningarna. Sen kan man ju göra ja. riktigt långa. Om, lite beroende på om man vill åka med billiga bolag eller inte. Ja. Mm. Men det är ju lyx att det är samma tid. Det ja. skiljer sig på när vi har vintertid i Sverige. Då skiljer det sig en mm. timme. Men annars, nu, just nu sommartid är det... Så är det, samma. Samma, ja. mm. Mm. det är bra, inte minst om man måste jobba lite grann under tiden som man reser. Ja, man sitter och sitter på telefonmöten klockan två på natten och sådär. Det kan bli ibland om man, om, man, om man reser till Nya Zeeland eller så. Vad tycker du, om vi ska prata om Sydafrika då, som, mm. som land... Jag är ju väldigt nyfiken på vad jag kommer uppleva när jag åker dit. Vad tycker du är den, det bästa med Sydafrika? Det bästa med Sydafrika är att allting är så himla bra. <laughs> ja, det var fem stjärnor på allt. Äh, ja. Nej, men det är liksom... Du blir inte missnöjd. Alltså, du kan bo på ganska billiga ställen och få ändå fantastisk service, fantastisk mat. Mm. Uh, och för mig som är... Och det här är ju högst personligt och väldigt sådär... Uh, ja, men det är ju... Jag dricker inte öl. Jag mm. gillar inte öl. Och, och jag gillar heller inte kyla. Så jag vill ju också vara på varma ställen mm. när det är kallt i Sverige. Och de flesta varma ställena som jag har varit på har uselt vin. Ja. Alltså det är ju inget roligt att dricka eh, läsk till middag när man, är på, alltså, när man är på semester. Eller en drink liksom. Mm. Eh, eller det som jag brukar göra- Eh, iskallt vitt vin som man inte smakar riktigt hur äckligt det är. <laughs> <laughs> Men i Sydafrika så finns det en fantastisk vinkultur. Mm. Eh, och, och maten håller väldigt hög klass egentligen oavsett var du är någonstans. Mm. Eh, så att det, och sen är det ju det är ju jag som då är uppvuxen i Kenya som är mm. en annan del av Afrika. Uh, kan ju säga att det här känns ju inte Sydafrika känns inte riktigt som Afrika det är en väldigt europeisk variant mm. av Afrika uh. Uh, vägarna fungerar mm. uh, det, det finns inte hål överallt i alltså det är bra, transport, bra infrastruktur folk kör bättre än de gör i Sverige uh, det finns buss och tåg det finns buss och tåg, ja det, det finns liksom en helt annan Ja, det är ju Afrika light kan man säga. Om man, mm, eh, mm. Vilket ju är en fördel för de av oss europeer som tycker att det är ganska skönt med, när det funkar. Mm. När jag åker till Kenya så får jag alltid liksom, ha en liten justeringsperiod på några dagar innan jag tycker att det är okej. Okay, innan jag blir irriterad på så mm. trafikläge eller ja. vägar eller att saker är sena eller att elen plötsligt stängs av. Det händer ja. ju i sig i Sydafrika också. Men... men Ja, det är ju det är ett väldigt behagligt land att åka till. Och så finns det så otroligt mycket att se. Det är ju inte bara safari. Nej. Jag ska åka till Kapstaden. Och det verkar ju som att det finns allt möjligt runt där. Det finns stränder, det finns hiking. Det är nära upp till vingårdarna. Man ja. kan ta en natt på en vingård med en middag. Det verkar ju fantastiskt. Ja, det är, det är fantastiskt. Naturen är storslagen. Uh, och det finns mycket olika hikingmöjligheter. Det finns ett stort intresse för mountainbiking där nere. Så att är man intresserad av det så kan man mm. göra det. Hitta olika mountainbiking trails. Um, folk är otroligt vänliga och hjälpsamma. De, mm. uh, när vi var där och gick en... en um, inte, 
vi gick inte hela vägen upp till Table Mountain eller Tafelberget utan vi gick en, en tur längs med. Mm. Det var mycket folk som rastade sina hundar eller bara gick en allmän promenad där. Alla hälsade på oss. Mm. Alltså det var så trevligt. Folk är så trevliga, folk är så hjälpsamma. Det är verkligen ett vänskapligt och mm. vackert land. Med mm. många olika upplevelser. Ja. Nu är jag inte tillräckligt insatt för att egentligen prata om de problem med rasfrågan som mm. har varit i Sydafrika. Men hur är det när man kommer dit ner nu? Dels med den allmänna opinionen och hur ser blandningen ut av människor? Och var bor människor? Hur, hur lever man? Alltså det finns ju fortfarande en segregation där nere, ja. det kan man ju absolut säga. Men det är ju inte alls på samma nivå som jag skulle säga som till exempel Kenya. Um, I Kenya är det väldigt tydligt att, att uh, de rikaste de är vita och bruna och de fattigaste är svarta. Ja. Helt enkelt om man ska mm, titta mm. på hudfärg. Så ser det ju inte riktigt ut i Sydafrika. Um, men de har ju haft problem. Uh, de har fortsatta problem, de har precis bytt uh, president. Ja. Um, men jag upplever, och jag tror inte att man som turist eller som resenär som åker dit upplever eh, något negativt. Nej. Eh, men det är klart att det finns fördomar och allt möjligt där som mm. på alla andra ställen. Jag tycker ju inte om när jag är ute och reser att känna mig som den rika vita personen som kommer och utnyttjar någon Nej. annans eh, dåliga eh, liksom, ekonomiska läge mm. liksom. Mm. Eh, så då kan jag, jag kan känna mig lite beklämd när det blir en slags underklass som ska passa upp då på en ja. överklass men tycker du att det är mindre så i Sydafrika? Jag tycker att det syns mindre i Sydafrika på det viset som, som till exempel i Kenya i Kenya är all serveringspersonal är ju infödda kenianer det vill säga det är svarta personer oftast ja. eh, men så är det inte i Sydafrika, det är en stor blandning du kan, all, alla ser olika ut mm. eh, så att jag upplevde inte att man kände sig att jag känner mig så privilegierad. Sen är jag ju inte vit och blond heller. Så att, Nej. Eh, men eh, jag upplevde inte den känslan som jag har gjort på andra ställen. Och så kan jag känna, till exempel i Thailand när jag var där, så kan jag känna lite så också. Ja, visst är det så. Eh, och, och så kände jag inte eh, där. Nej, vad bra. Hur ser det ut i Sydafrika? Har det, det är ju ett stort land, säger du. Så det måste ju finnas många olika typer av vegetation, mm. olika liksom, områden. Vad skiljer liksom, öst och väst och nord och syd? Det är ju... Det finns ju eh, mycket berg. Mm. Kan, kan det finnas som man kan utforska? Jag ska åka till Drakensbergen om några veckor och eh, mm. gå omkring där och se. Eh, det ska vara väldigt fräckt. Eh, det finns mycket hisnande vyer. Alltså, nere vid eh, Goda Hoppsudden mm, eh, mm. är det fantastiska klipper ner mm. mot, mot eh, havet och ner mot mm. stranden där. Um, det finns eh, vatten. Det finns, eh, finns en stad eller, som heter St. Lucia som är omgivet av vatten, det här ligger uppe i Kozulunatal och där finns det mycket floder och mycket fåglar och, och den typen av, av vegetation och sen så finns det ju stränderna mm. um, nere vid Cape Town så är det ju 
vackra stränder där nere. Sen är ju vattnet ganska kallt där. Det jag tänkte just fråga dig. Ja. Vi är långt söderut alltså. Ja. Ja. Men på östra sidan vid Durban och där, där kan man ju åka och bada. Och mm. Där är det indiska oceanen där så det är lite behagliga temperaturer. Mm. Men du, apropå vatten. Det har ju varit vattenkris ja. i Sydafrika och jag antar att de fortfarande har problem med det. Ja. Hur tacklar de det och hur ska vi tänka som turister som åker dit? Ja, man ska spara vatten. Mm. Ja. <laughs> eh, när vi var där i julas så eh, på vissa ställen var det väldigt tydliga direktiv. Mm. Att eh, du får inte duscha längre än tre minuter. Mm. Eh, vi besökte folk som bodde där och då spolar du inte i toaletten om du inte gör nummer två. Mm. Eh, ganska enkla saker. Mm. Uh, istället för att tvätta händerna på flera restauranger så hade de uh, handsprit istället för mm. uh, så, så man var ombeds använda istället för att tvätta händerna med tvål och vatten mm. uh, så att det är ju, det är ju sånt är ju viktigt vi valde att duscha varannan dag istället för att duscha varje dag sådana där saker kan man ju tänka på mm. uh, men det är ju alltså det är inte turisternas vattenanvändning som är Problemet är, ju, nej, problemet är ju att de har ju inte haft ordentligt med regn där. Mm. Uh, uh, så att det är... Uh, men alltså att alla måste hjälpa till. Men de har ju hävt dem. De, de hade ju ett datum när vattnet skulle ta slut ja. i Kapstaden. Den har de ju hävt, men det finns ju fortfarande problem. Mm. Så det är inte så att var och varannas hus har en stor pool? Nej. nej. <laughs> och de, men det, det finns ju de som har pool och det finns ju vissa... Hotell och så som har egna brunnar och som mm. liksom gör reklam på det och säger att vi, ja men, hos oss finns det vatten. Ja. Jag vet inte, jag, jag känner att det där, för mig personligen, nu, nu kan jag inte detaljerna bakom, så mm. jag, men jag bara känner att det där känns lite så där. Jag tycker inte att det är en jättebra marknadsföringsgrej för att för mig känns det som att ja men, det här vattnet måste ju komma någonstans mm-hmm. ifrån liksom. Mm. Ja, men jag kan inte detaljer, det kanske är så att Det är de som har... med, med allting annat, vi har liksom vattnet i det måste ju vara ett grundvatten som tillhör alla mm. från början. De, de där brunnarna, de, de, de fyller inte på sig ur en privat täckt på det viset Nej. skulle jag tro. Utan det är ett annat problem. Mm. Men man, jag tänker så här, man tar med sig en, en kasse med wipes. Så får ja, man köra wipes hela vägen runt. Det är bra. Jag vet att jag frågade på Twitter här om veckan så här, om det var någon som visste några trevliga så här, Sydafrika-tips. Och då fick jag någon, något konstigt svar när någon frågade att jag var beredd på att leva eller liksom typ leva spartans med avseende på liksom trodde jag han menade då, ty- hygien och sådär. Liksom, så ja. ja, men jag fick någon sån liten, så här, lite märklig kommentar. Och då skrev jag det att jag är, jag är van att och liksom spara på resurser. Så jag tycker inte för mig så är inte den vattenbristen en dealbreaker när det gäller att resa någonstans. Utan det är någonting jag bara, det är bra att veta. Okej okay, det här är, så här ser det ut. Ta ställning till det och mm. agera efter det. Mm. Och så. så det är för mig inga problem. Men om man förväntar sig att duscha i 20 minuter varje dag. Då ska man nog kanske åka någon annanstans. Ja, absolut. Du, eh, vi ska avsluta igen här. Jag tänkte att när jag åker ner till jul, då kommer du också vara där. Då kommer jag också vara så där. Då ja. tänkte jag att det skulle vara kul att kanske göra någonting på plats. Mm. Eh, kanske dricka vin. Absolut. Det, det gör sig igen. bra i radio. <laughs> <laughs> Och så, så får vi se. Kanske mm. kan man boka in en safari eller göra någonting annat. 
Absolut. Finns det safari i liksom alla delar av landet eller måste man åka österut? Det finns i alla delar. Alltså, runt Krugerparken är, Krugerparken är ju den största parken. Mm. Och så finns det väldigt många olika privata reservat som är mm. angränsat till det. Så att ja. där finns det ju mest. Men sen finns ju som jag nämnde mm. innan den här Madikwe som ligger uppe mot gränsen till Botswana. Mm. Mm. Och sen finns det också in, nere i, i, också i Kvassulunatalområdet nära Durban finns det eh, några olika reservat. Mm. Och sen finns det också nere, nere nära Kapstaden. Sen är ju upplevelsen är lite olika. Men eh, mm. det finns ju de som är närmast Kapstaden kan i vissa fall vara lite mer djurparkskänsla och inte riktigt safarikänsla. Mm. Men det kanske är en sån första en första touch av safari och så tycker man om det så kan man boka en längre safari längre bort. Då. Ja, alltså det går ju att boka bra safari i närheten av Kapstaden också. Så ah, det, okay. Jag skulle rekommendera att man åker på en riktig. Mm. Och då får man ju kontakta Afrikakompaniet eller hur? Precis. Jag, jag, kan lova, jag kan inte lova att det finns Nej. plats nu till jul. Det är, det är ju peak season där, det är ju ah. högsäsong. Ja, det har jag märkt för att jag försökte boka boende häromdagen. Mm. Och det var verkligen så här, 90% av stan är bokad nu så nu måste du boka med en gång och flygpriserna ja. går upp. Och, så ja, det är nej, men det är verkligen så. Vi har ju folk som hör av sig nu och bara, ja vi har inte riktigt hittat något, kan ni hjälpa oss? Liksom? Så att det är ju läge. Mm. Men det, alltså, så länge man inte, är det en, en eller två personer som det handlar om så mm. brukar det gå att hitta ja. något. Liksom. Men du, Afrikakompaniet mm. är ju du. Mm. Och sen så finns du också privat på sociala medier. Var hittar man dig och var hittar man Afrika Kompaniet? Mig hittar man på Tinsignes. Det är Tina Sajednestius, de tre första bokstäverna mm. i de tre namnen. På lite varstans. Afrika Kompaniet finns på Instagram som mm. Afrika Kompaniet. Och på Facebook som Svenska Afrika Kompaniet. Och på internet såklart. Vi har en hemsida där kan man mm. titta på våra olika resor. Så man bara googlar Afrika kompaniet. Ja, då och så hittar man, man oss. Ja. Google is sometimes your friend. <laughs> ja, precis. Men du Tina, tack för att jag fick komma hit och prata med dig. Tack själv för att jag fick berätta mer. Mm. Vi ses snart igen. Det gör vi. Mm. Hej! Hej! Och så lite nyheter om vad som kommer hända framöver här i podden. Jag, Sara Arnald, kommer att prata på bokmässan i Göteborg den 29 september på förmiddagen. Då kommer jag att prata lite grann om mina bilder eh, som fotograf och konstnär men också om podden. Och det kommer att vara i Dalslandsmontern den 29 september klockan 11 på förmiddagen. Så ser det ut nu i alla fall och är du intresserad av att komma så kolla gärna lite extra på programmet som jag tror att du hittar online. Vill du komma i kontakt med oss på Tur och Retur eller om du vill veta mer och se vad vi håller på med i sociala medier så rekommenderar jag att du följer oss på Instagram. Och Tur och Retur finns där som tur-o-retur. Det finns också på Facebook som Tur och Retur och inte minst både som blogg och allmän hemsida på webben. Och då måste du gå till www.turoretur.com för att hitta oss. Och vill du skicka ett mejl till oss så gör du det på turoreturpodcast.gmail.com Vi hörs!